0: Nu startar ökenvandringen. En lång, torr sommar utan det som kroppen behöver allra mest. Det vill säga engelsk ligafotboll. Det bästa med just sommarens ökenvandring är att den tar slut den 12 augusti. Det vet vi redan nu. För många ökenvandringar har inte ett förutbestämt slut tyvärr. Det kan pågå i år eller år efter år och kanske inte finns där något slut överhuvudtaget. Fråga Huddersfield Town som gick. Från bäst i England till en vandring som kan påminna om myrsteg i Sahara. För att nu äntligen vara tillbaka i högsta serien. Ökenvandringen är över.
1: We'll meet again. don't know where, don't know where.
0: Managern David Wagner har tagit Huddersfield-town till fotbollens finrum än en gång. Flera hade säkert hoppats på mer kända klubbar som Fulham eller Sheffield Wednesday. Men trots att Huddersfield under en härransmassan år tillbringat mer tid i de två lägre divisionerna än de två övre och dessutom varit bankrutt så är det en av Englands fotbolls stora klubbar rent historiskt. Tre ligatitlar, tre andra platser i ligan, tre tredje platser i ligan, fa kupsegare en gång, plus ytterligare fyra finaler och två semifinaler. Tillsammans med Arsenal Liverpool och Manchester United är Huddersfield Town en av fyra klubbar som vunnit ligatiden tre år på, på raken. Alltså en av blott fyra klubbar. Vi talar om säsongen 1923-24, säsongen 24-25 och säsongen 25-26. Då stod Huddersfield Town på den engelska ligans absoluta topp ledda av den kanske första riktigt stora lagbyggaren i den engelska fotbollshistorien Herbert Chapman. Som gick till Arsenal 1925 så man missade därmed den sista av de tre ligarpokalarna men det var Chapman som var... Huddersfields byggherre, arkitekt och regissör och sannolikt producent också. En fotbollsledare före sin tid på så många områden vilket jag garanterat kommer att återkomma till i senare poddar. Med Huddersfield fick han även lyfta en FA Cup 1921-22 och i norra London skulle han sedan göra Arsenal till det mest framgångsrika laget under 30-talet. Tyvärr dog han 1934 så det blev blott två ligatitlar och en FA Cup även i Arsenal. Men The Gunners fortsatte dock att vinna då lagbygget även denna gång var magnifikt. Nyckelspelaren i Huddersfield under Chapmans tid var dock en viss Clem Stevenson. En spelare som Chapman stiftat bekantskap med under första världskriget och Stevenson lämnat den tidens gigant Eston Villa och gjorde några krigstidsmatcher för Leeds City där Chapman var tränare före Huddersfield i tiden. Stevenson var en inner helt utan speed till och med för långsam för den tidens fotboll men utrustad med ett briljant taktiskt sinnelag och vilken fot han hade. Dirigerade spelet i Haddes film att slå magiska passningar gång på gång. Det sades att hans passningar var as sweet as stolen kisses. 1910-11 blev Huddersfield professionell och redan 1921 var man uppe i högsta divisionen där man skulle hålla sig faktiskt fram till säsongen 51-52 varpå man sig direkt tillbaka igen och blev kvar till 55-56. Ett 50-tal som skulle uppvisa en magisk tränare i form av en vis Bill Shankly och två blivande storspelare i form av ytterbacken Ray Wilson och anfallaren Dennis Law. 15 november 1955 anlände Bill Shankly till Huddersfield som assisterande manager. Där han tog hand om en rad lovande unga spelare såsom ytterbacken Ray Wilson då. Som när Wilson lämnade Huddersfield för Everton var Huddersfields mästerlandslagsman genom tiderna då alltså. Wilson skulle gå en fin karriär till mötes där han bland annat vann VM England 1966 och fa Cup med Everton samma år. Dessutom fanns det en ung skotte vid namn Dennis Law. När Towne åkte ur högsta division 1956 tog Shankly över rollen som manager och ledde laget fram till dess att han fick erbjudna att ta över Liverpool fotbollklubb. Och nästan direkt gav han den 16-årige låg chansen till spel i A-laget. Shankly hade överhuvudtaget tagit glädjen till ungdomarna eftersom han, tränade, han ändrade träningsrutiner- de fick mer boll under en period då många tränare förespråkade fysträning på veckorna i syfte att man skulle längta och vara riktigt sugen på boll vid avspark på lördagen. Jag heter Per Malmqvist-Stolt och ni lyssnar på Old School Football Podcast och nu är det dags för lite mer om Dennis Lå.
1: excuse my bad singing, but I don't know the words. And it went like this. There's a team that is dear to his followers. Their colours are bright blue and white. They're a team of renown. They're the pride of the town. And the game of football is their delight. All the while upon the field of play, thousands loud. Let you them on the way Often you come hear them sing
0: En av de främsta bollspelarna i Manchester United och Skottland, Dennis Law, avslutar sin ligakarriär med en klackspark för Manchester City som skickar ned hans älskade United i andra divisionen. En märklig avslutning på en fantastisk karriär. Härlig och sorglig på samma gång i en tid då de två Manchester-klubbarna ömsade skinn. Gamla stjärnor lämnade och nya hade ännu inte riktigt slagit igenom. Det går som på räls. Med lokförare som Manchester Citys tre stora stjärnor sedan 60-talet. En makalös treenighet. Mike Summerby tar bollen på egen planhalva och finner Colin Bell trots att han är omringad av flera United-spelare. Bell avancerar och lägger fram bollen till Francis Lee vid straffområdet som drar ut mot höger. Men vänder in och med en perfekt passning som går igenom tre United-spelare finner den ände utanför treenigheten. Nämligen en viss Dennis Law som i sin tur klackar in bollen i mål. Morgan. Doyle.
1: Some slotting it through nicely for Bell. Stewart is away on the left. Lee. Pulled across for Lord. And no elation there at all from Dennis Law. Plenty of time to look at the goal again. Summerby in possession. Played forward for Bell. A nice pass. Bell looks up, goes for the edge of the area. Now Lee. And as Lee goes right, Law is waiting, and just that calculated little back heel. And Dennis is going to come off. Farewell to old Trafford.
0: Ett magiskt mål, även om det var på vårkanten för dessa fyra gamla storstjärnor så var det en ren och skär fotbollsmagi, så som det hade varit på 60-talet och kanske alldeles i början av 70-talet. Men en sak stämde inte, Dennis lå för han tillhörde egentligen den andra treenigheten. City hade präglats av en treenhet. Det var ingen snack om den här saken. Även om det fanns flera lysande spelare i kluggan på den tiden men Bell, Summer, Beaulieu var treenheten som var stjärnorna. Ofta gick den en kamp mot Manchester United om vem som var bäst i England. Men i United fanns en annan treenhet. Bobby Charlton, George Best och Dennis Law. Säsongen 73-74 lämnade alla tre Old Trafford. Law ansåg som överflödig och fick free transfer av dåvarande United managern Tommy Doherty. Kanske inte en helt värdig avslutning på magiskt med –Manchester United-karriär. 11 år och 237 mål på 404 matcher. Den enda skotten som vunnit Ballon d'Or 1964 och med 55 landskamper och 30 mål för Skottland. Två ligatitlar, 64-65 och 66-67 och FA-kuppen 62-63. Tyvärr var han skadad i Europakuppfinal 1967-68. Men summa summarum, en karriär värd ett bättre slut i Manchester United– Särskilt eftersom man fick veta det definitiva slutet via tv. En tunn, 15-årig kille från Aberdeen, något skelög på ena ögat med glasögon anlände till Huddersfield 1955. En helt ny miljö, en annan dialekt och lå vantrivdes och hemlängtan var fruktansvärd ända upp i 20-årsåldern. Men talangen var uppenbar. Lå hade allt. Två begåvade fötter, snabbhet, bollkontroll, en känsla för var målburen låg, kunde nicka lika hårt som de flesta sköt med fötterna. Dessutom en kille som hade temperament, utstrålning och var känd för att sparka tillbaka på stenhårda mittbackar. Efter operationen mot ögonproblemen ökade hans självförtroende ytterligare och 1956 tog Bill Shankly över Huddersfield. Shankly var i skötte och såg till att ta hand om landsmännen som kände hemlängtan. Dessutom fanns få som kunde ingjuta självförtroende i ett lag som just Shankly. Ganska snart blev det omskrivna stora övergångar för lås Först till Manchester City och sedan till Torino. Tiden i Italien sammanfattade lå med orden The people were lovely. The football was awful. Lå hamnade ensam på topp med engelsmannen Joe Baker. Medan resterande spelare fokuserade på försvar i San Catenaccio Ando. Detta i kombination med att skotten kanske... Vad väl ung för äventyret gav extrem hemlängtan. Matt Bassby följde utvecklingen och efter ett tag lades ytterligare en gigantisk summa. brittisk rekord på 115 000 pund på att få överlåt till Manchester. United fanns på Bichalton redan och, skulle, och snart skulle George best anlända. Resten är ju då fotbollshistoria. Men sällan har väl ett engelskt eller europeiskt fotbollslag haft en mer potent eller talangfull forwardstrio. Manchester United Storys period toppades med Europacuppen 68 men därefter gick allt snabbare ut för. Nya managers anlände och forwardstrion blev inte yngre eller för George Spass del mer skötsam och under 73-74 var alla borta. Lå firar inte det här magiska klackspacksmålet som kommer 1974. Istället rör han sig stilla tillbaka till mittpunkten bland de överlyckliga City-spelare. Målet gjordes i den 81. minuten i den sista matchen för säsongen i derbyt på Old Trafford. Och innebar, efter att några andra resultat gått emot United, att Manchester United flyttades ner till andra divisionen. En match som för övrigt fick blåsas av i den 85. minuten efter en planinvasion. Resultatet fastställdes dock till 1-0 för City- Klacksparken blev Lås sista spark i engelska fotboll. Även City's träning skulle snart bytas upp. Men vilka lider? Colin Bell, Mike Summerby, Francis Lee, George Best, Bobby Charlton och Dennis Law. Den sistnämnde, även kallad för The King of United Fansen. Kort och gott, en kille som lyftes fram av Bill Shankly i Huddersfield Town.
1: That's clear and Jim with a free kick to Baxter. This is number six, Jim Baxter. And a chance here
0: Säsongen 1969-70 tar sig Huddersfield upp till högsta divisionen igen men det skulle bara bli två säsonger var på en sorglig resa nedåt slutade i Division 4 spelsäsongen 75-76. Alltså rätt snabbt, ända längst ner. Något till rätt tipsexa-lag. Det är ju oftast det vi tittar på i den här podden. Hur många tipsexa-matcher man har gjort och vilka som man kan komma ihåg. Men Huddersfield blev ju då inte något direkt tipsex-lag eftersom man inte spelade så mycket i högsta divisionen under den här perioden. Men en match blev det faktiskt. Och det var den 18 mars 1972- i en FA cup kvartsfinal. Man spelade mot Birmingham på St. Andrews. En match som faktiskt slutade 3-1 till Birmingham. Och det är ganska intressanta laguppställningar i båda lagen. Huddersfield hade bland annat i mål David Lawson. Man fann också en kille vid namn Trevor Sherry på, som mittback. Trevor Sherry skulle sedan göra stor succé också i Leeds United. Och engelska landslaget. Så där har vi ännu en, en herre som har fostrats i Huddersfield. Ray Wilson, Dennis Law... Trevor Sherry. Och så um, om man tittar lite igen på Birmingham så hade de ju spelare som David Latchford i mål och brorsan Bob Latchford som sedermera skulle bli skyttekung Everton och spränga 30-målsgränsen som på 70-talet var nästan omöjlig att komma över för en toppforward. Annat är det nu med Harry Kane och company. Men Bob Latchford uh, spräckte den 1978 för Everton. Men anfallet med unge... Begåvade Trevor Francis, Bob Latchford och Bob Hatton gick inte av för hacker i detta Birmingham som också vann med 3-1. Mål av Malcolm Page, Bob Latchford och Bob Hatton och Huddersfields mål gjordes av Trevor Cherry. Birmingham spelade då i division 2, alltså motsvarande championship medan Huddersfield spelade i högsta divisionen. Och sen fanns det en annan här i detta Huddersfield som sen skulle göra rätt stor succé i Birmingham faktiskt och det var Frank Worthington. Och låt oss nu glida över till Frank Worthington. För det var just i Huddersfield han fick sitt genombrott. Det här är en fjärde yngling som har transporterats genom den här fina klubben. Och Frank Worthingtons förmågor, de var magiska. Det var inte många som hade sett honom i England med omnejd, eftersom Huddersfield inte syntes så mycket i media och tv. Men här fick man se honom och uppleva hans konster. Frank Worthington.
1: Bloomfield's side stayed up without having to rely on too many howlers like those, but he really needed the cutting edge of a proven goalscorer. He's there, running for the scorer. Huddersfield's Frank Worthington fitted the bill, but he wouldn't be easy to capture, or apparently easy to tame.
0: eller som aldrig fick vinna en titel och vars karriär blev mycket mer medioker än vad den borde ha varit ändå har historierna och kanske myten om Frank Worthington upphöjts till kult hos eftervärldens fotbollsfans inte minst på av honom själv Sprungen ur en riktig fotbollsfamilj faktiskt där fadern själv spelat proffsfotboll. Ja, alla förutsättningar fanns för att Frank Worthington skulle kunna bli något. Genombrottet kom ju då lite i skugga, vilket var betydligt vanligare också på den tiden. Han slog igenom då i Huddersfield säsongen 69-70 och tack vare Worthingtons spel och mål vann man faktiskt andra divisionen det året, eller den säsongen. Liverpools manager Bill Shankly fick upp ögonen för talangen och när Huddersfield och ur högsta divisionen 71-72 skred Shanks till verket i vad som skulle bli en rekordtransfer och ett lockande partnerskap med Kevin Keegan i anfallet. Men det blev till slut ingenting av det. Worthington klarade nämligen inte av den medicinska undersökningen på grund av för högt blodtryck vilket var ett resultat av ett alltför vidlyftigt levande. Shankly åt Worthington att ta ett semester för att vila upp och sedan komma tillbaka för en ny undersökning. Worthington tog semester. Och besökte Mallorca och broderns bröllop men vilade Ingalunda upp sig och det var en oerhört sliten hjälte som kom till nästa undersökning vilken då inte gick särskilt bra. I efterhand finns källor som påstår att Liverpools doktorer varnat Shankly för att Denne Worthington helt enkelt var sexuellt hyperaktiv och därmed inget stabilt förvärv. Shankly ville ju ha stabila spelare som man kunde lita på i alla lägen. Under semestern hade Worthington knappt sovit för att hinna med fest, klubbande och andra aktiviteter. Istället upplevde Leicester City för en stor men ändå lägre summa. Leicester var ett lag på över halvan och kända för att spela fin fotboll vilket passade Worthington som handen i handsken. Dessutom hade de betydligt större överseende vad gällde hans leverne. Det var också i Leicester han skulle spela sin allra bästa fotboll. Därefter kom klubbar som Bolton, Birmingham, Leeds, Sunderland och Southampton– Innan han växlar ner i det lägre ligorna med flertalet klubbadresser. Han gjorde även en sommar för Mjällby i oh AIS. Yes, och det går säkert en idag historia om hans bravader på Listerlandet. Vilka jag faktiskt har tagit upp i artiklar på oldschool tidigare. Och kommer säkert att ha komma i det i någon podd framöver. Och har tror jag också även pratat om det i podd tidigare. Men ni får lyssna igenom för jag kommer inte ihåg riktigt när det var. I Birmingham City i alla fall. Där, där bildades The Magnificent Seven. Det här är lite intressant. Och får nog anses som den kanske första versionen av Wimbledons Crazy Gang. Det är ju Wimbledon som blir känd som The Crazy Gang på eh, 80-talet när man med John Fashion och company var de som vann matcher, fast man kanske inte skulle kunna vinna matcher, och dessutom skrämde motståndarna och gjorde ett trash talk till något av en konstform. Men The Crazy Gang ades har funnits i Birmingham tidigare, alltså på 70-talet och början av 80-talet. Och de bestod av spelare som Pat, Psycho, Fandenhove, Noel Blake, Mark Dennis, Robert Hopkins, målvakten Tony Coten och eh, centerformen Mike Harford och Howard. Gale. Och liknande partiernas fadersfigur får man ändå säga: såg Frank Worthington som the founded member of de andra, även om man inte tillhörde gänget när det sker som deras bravado och utan på plan. Och det är intressanta till exempel med sån som Mick Harford, när han kom till Wimbledon så. Slapp han den här inkillningsriten. eftersom han tydligen har sagt att alla, han använde uttryck som man kanske inte kan beskriva här men att alla i Wimbledon var mesare jämfört med dem i Birmingham City som han hade umgåts med tidigare. Worthington hade dock ett gott öga under Birmingham-tiden till Patt Fandenhove som i sig bär på en historia av sprit, brottslighet och ja, allt du nu kan tänka dig. Han slog ju igenom i, som vänsterback i Everton och vann ligan med Everton och gjorde även säsonger i Tottenham Hotspur. Jag tror han vann får kuppen med dem också. Jag tror också att han var gift med Mandy Smith om ni kommer ihåg den här tonårsidolen som slog igenom väldigt tidigt och sen så äbbade det väl ut. Jag är inte riktigt säker på det, men jag tror det. Men Pat van den Håver ska vi ägna åt den framtida podd. För hans lever, när jag läst hans biografi, är faktiskt lite utöver det vanliga. Han umgicks då och då med undervärlden och så vidare. Och stämmer väl om, överens om den tid som på 80-talet. Och den typ av sammanhållning och stämning man hade i det här mästarlaget Everton till exempel på den tiden. Och för i viss mån även i Liverpool och Manchester United. Det var en, en, en partijens kultur om man säger så. Men i alla fall, äh, Worthington, han fostrade in unge, då unge Pat van den Hove i det här. Och äh, han fick ju hänga med den store vivören, sannolikt för att äh, Worthington behövde någon som körde. Och de gjorde sig redo för en utekväll, har Pat van den Hove berättat, ute på en klubb som kallade för The Liberties. Då Worthington tar fram en pipa som han fyller med gräs samtidigt som han konstaterar att det nog är van den Hove's tur att köra igen. Det är då unge van den Hove fick ta några blås och ska enligt egen utsag ha varit väck hela kvällen medan Worthington ägnades åt, kurtiserande. Worthington showade också en hel del på plan. The way I play is more important than the team winning, ska han sagt. Och om medspelare kunde han häva ur sig, some players second touch is a sliding tackle. Och visst, man kan hålla med lite det. <laughs> Medspelaren beskrev att gav man bollen till Worthington- så hade man ju ingen aning om när och om man skulle få tillbaka den. I en match mot hårdföra Leeds på Ellen Road- hade Worthington fräckheten att vid hörnflaggen- flippa bollen över sin egen axel- och Leeds stjärna Johnny Giles huvud. Den senare blev helt bortgjord och i sann Leeds- på den tiden gick Giles fram till Worthington och sa- If you ever take the piss out of me or Leeds igen. I'll break your legs. Och visste man vilka leads på den här tiden så var det då inga tomma hot. Jag vet inte om man gjorde om det. Landslagskarriären för Worthington slutade också ganska brukt i och med att Leeds manager Don Revy tog över England. Det var Joe Mercer som hade givit Worthington chansen men Revis filosofi byggde på kollektivet och där fanns inte plats för hyperindividualister som Frank Worthington. Det blev endast åtta landskamper för England men många hävdar idag att Worthington var den näst bästa liraren efter George Best i början på 70-talet. Och då fanns det ändå hård konkurrens. Han gick faktiskt under epitetet The Working Man's George Best. Idag ser vi en sliten gammal man. Håret är misakt tunt på gässan men ändå bakåt kammat och långt i nacken. En tunn mustasch som får en att tänka på gata kristersk de, detektiv. Hercule Poirot, även om det som personer är varandras totala motsatt. Båda dock större i den fiktiva världen än i verkligheten. I Poirots fall, eftersom han aldrig fanns i verkligheten, och Worthington därför att hans historier, legender får man ändå säga, vidare och växer, vilket gör honom till något betydligt större för fotbollsfansen än en sliten sexmissbrukare med kraschade förhållanden, katastrofal ekonomi, barn på bygden och en efterbegåvning totalt misslyckad fotbollskarriär. En Samandas man som exempelvis Stan Bowles och George Best. Där ansvaret aldrig riktigt klibbade av sig. En mindre slog rot. Washington lever ju sedan ett tag på att bygga vidare på dessa legender. Genom att åka runt och göra after dinner speeches. Något han är riktigt bra på med sin skärmiga värmande humor. Där han alltid har glimt i ögat. Vilket är det centrala. På samma sätt som Bowles ångrar han ingenting. Faktum är att han kallar sig själv för den mest positiva mannen på jorden. Det som var... Det var det som är det är. Det är ett sätt att hantera livet för killar som Frank Worthington.
1: This is the moment that
0: På mitten av 70-talet startade Huddersfield en magisk klättring upp genom systemet. Men det blev aldrig längre än upp till Division 2, alltså nu huvudan, The Championship och 87-88 åkte man ur och än en gång vände det neråt. Så sen som 0 3 0 var klubben i fjärde divisionen och tiden från andra halvan av 90-talet och första delen av 2000-talet handlade om kris, ägarbyten och även om kurs eller den engelska varianten av konkurs, alltså om man går in i administration, som jag tror inte är lika hårt som den svenska, men ändå på ruinens brand. Men nu är Herbert Chapman, Bill Shankly, Ray Wilson, Trevor Sherris, Dennis Law och Frank Worthingtons gamla klubb åter i finrummet. något att se sig fram emot. Månspol fotboll. Vi på lördag. Skål på er.